0: Gentlemen, introducing system, and the system is from start. Muy buenos días desde From the Street with Love con Carlos Gutiérrez Coach. Y echando de menos a mi compañero Alberto Fuertaco, que lo tendremos aquí este sábado. Bueno, como nuestro compromiso semanal, eh, avisé la semana pasada que los martes tan solo sería yo el que estaría con los podcasts, pero bueno, así, esto es trabajo de los dos y os queremos dar las gracias por todo el apoyo que siempre nos dais. Hoy quería traer un tema que tanto a nivel personal como a nivel... eh, ...bueno, profesional o o global... ...creo que afecta a muchísima gente... ...y es el tema del estrés... ...estrés... ...qué palabra cuando la pronuncias... ...ya suena fuerte... ...estrés... ...y creo que... ...esta palabra... ...tiene tanta fuerza... ...sobre todo... ...todas las palabras tienen fuerza... ...porque nosotros le damos fuerza a ello... ...pero hay que entender varias cosas... ...hay que entender... ...que lo primero de todo... Eh, ...todo depende de nosotros... ...todo está en nuestra mente... ...pero el estrés es parte de nuestro día a día... ...con esto qué quiero decir... ...vosotros... ...bueno definiendo un poco lo que es el estrés... ...el estrés al final es un... un, un sentimiento... De, 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 ...de tensión física o, o emocional... ...vale... ...y esto nos puede llevar a... ...límites... que que van fuera de nuestro control por eso es muy importante entender y lo he repetido muchas veces cómo funcionamos por dentro el trabajo interior es brutalmente importante y no nos damos cuenta de la fuerza que puede llegar a tener en nuestro día a día cada uno reacciona al estrés de manera diferente y lo que para mí puede estresar para otro puede ser algo normal para mí me puede estresar mucho un mosquito en la oreja por la noche mucho a niveles de quitarme el sueño dejarme eh, completamente desvelado toda la noche y otra persona no los pequeños episodios de estrés pueden ser hasta positivos porque te pueden llegar a avisar de peligro o avisarte de, de que tienes que cumplir una fecha límite pero dejar que esto se alargue durante el tiempo puede llegar a afectar a tu salud Vamos a diferenciar dos tipos de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. ¿Qué pasa con el estrés agudo? Es el, el de a corto plazo, cuando estás conduciendo y de repente frenas de golpe, cuando tienes una discusión con tu pareja o cuando cuando te pasa algo que reaccionas en un muy, muy breve periodo de tiempo. Y esto pasa todos los días, que se te quema el arroz, que... bueno, digo el arroz porque hago mucho arroz pero que se te queme el arroz, o que te des cuenta de de que llegas tarde, estas pequeñas cosas que nos nos activan, esto lo tenemos todos los días, todos nosotros. Siempre nos pasa algo. Y es un... ¡Oye! Me he dado cuenta de esto. Es un pequeño estrés agudo. Ahora, cuando dura, durante un periodo prolongado de tiempo, estamos hablando de un estrés crónico. Aquí es cuando podemos de verdad tener problemas por ejemplo cuando alguien tiene problemas de dinero o un matrimonio infeliz o problemas en el trabajo o o, mira algo que puede llegar a, a ser bastante fuerte y es el la falta de entender qué es lo que te pasa y por eso digo mucho el trabajo interior esto te puede llegar a generar un estrés porque no te encuentras cómodo en donde estás te falta algo y es sobre todo trabajo interior y lo vuelvo a decir Tienes que aprender a todo esto, a que todo esto va relacionado con tu, con tu yo interior, con el control, con el entendimiento, con la calma. No por más estresado salen mejores resultados. El estrés crónico nos puede llegar a, a, a provocar hasta enfermedades y es muy importante. Yo esto lo he vivido a nivel familiar. Y he perdido a una persona muy querida por culpa del estrés. Así que imaginaos hasta qué punto lo entiendo. Eh, quiero, quiero que sepáis que las cosas... Cuando hablamos la semana pasada, las cosas que os decimos... Vienen dadas por experiencias personales o profesionales... Y por tanto cursos, charlas, podcasts... Que hemos estado escuchando o asistiendo. Entonces, cuando os vamos a hablar de cosas como el estrés... Lo decimos desde el punto de vista más serio... El estrés, aunque tenga una palabra muy fuerte y hablemos de él de una manera liviana muchas veces, de me estás estresando o me siento estresado, tendríamos que entender la fuerza que puede tener. Un estrés... ¿Os acordáis la semana pasada cuando hablábamos de la conexión mente-cuerpo-alma? Aquí viene también. El estrés crónico te puede empezar a generar una... tener una presión arterial alta, tener problemas del corazón, diabetes, obesidad depresión, ansiedad problemas cutáneos problemas menstruales si sois mujeres problemas sexuales puede afectar de una manera brutal, cuando ya se desborda podéis empezar a tener mala memoria, jaqueca constante, crónica, falta de energía, falta brutal de concentración eh, cansancio constante problemas para dormir o dormir demasiado, al revés también el recurrir ...al uso de las drogas o del alcohol... ...aumentar y perder peso de una manera... eh, ...bueno, sin control... ...y esto es muy importante que entendamos... ...que nos puede pasar a todos... ...sí, a ti que me estás escuchando también te puede pasar... ...no porque pienses que no te pasa nada... ...en un momento en el que menos te lo esperas... ...de repente ese factor externo... ...va a entrar en tu vida... ...y algo que pensabas que no te molestaba te va a molestar... No le vas a hacer el caso suficiente, vas a permitir que altere tu estatus y se va a convertir en lo que no era un estrés leve, sino un algo crónico y te puede llegar a afectar. Pero lo importante es que podemos trabajar en él. No es una enfermedad crónica, se puede trabajar en él. Y no estoy hablando de pastillas ni medicinas, no, 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 no. Estoy hablando de un trabajo, de un trabajo interno, de un trabajo muy interno. ¿En qué nos puede afectar el estrés? Si ahora mismo os pregunto a vosotros y quiero que hagáis un pequeño trabajo interno de 30 segundos, ¿en qué situación de estrés habéis estado en la última semana? Y pensar en estrés leve, estrés medio y estrés crónico, ¿vale? En en el momento en el que nos encontramos con, con la cuarentena, el coronavirus, las fases de de entrada a la normalidad de vuelta a la normalidad en diferentes países porque sé que nos escucháis también desde Sudamérica y Centroamérica eh, tener en cuenta que podemos sentirnos estresados de mil millones de formas y el mayor estrés viene por dejar que la mente vuele sin control nos sentamos en un sofá empezamos a un sofá en una silla o en la cama mismo empezamos a imaginarnos todo lo mal que nos puede ir si esto sigue pasando así, las cosas malas que nos van a llegar a pasar, todos los problemas que voy a tener. Pero estás hablando del futuro. El pasado te va a generar nostalgia. Pero es que el futuro te va a generar estrés y ansiedad. No estoy diciendo que no te centres en el futuro. Estoy diciendo que vivas el presente y tomes acción hoy. Pase lo que pase, te sientes como te sientes para que no llegue ese punto futuro de estrés problemas vas a tener totalmente no es un mundo justo pero nosotros somos los que tenemos que tomar acción en estas cosas para hacer que esa justicia ese equilibrio más que esa justicia sea más alineado con nosotros claro que va a haber problemas claro que yo tengo problemas claro que Alberto tiene problemas claro que todos vosotros tenéis problemas pero yo primero de todo no los llamo problemas los llamo puntos a resolver Llámalo como quieras, pero cuanto más, más fuerza le des a eso que tienes que resolver, más grande será. Y no estoy quitándole valor. Claro que me voy a centrar en ello. Claro que lo voy a intentar resolver con todo lo que tengo. Voy a dar el máximo de mí al 2000% en cada cosa que haga para que no me pase eso. Y esto es un trabajo diario. ¿Qué puede pasar? cuando no nos centremos en solucionar este estatus presente y dejemos que ese futuro estresante, ese, esa ansiedad, controle nuestras acciones diarias. Te vas a pasar todo el día en el sofá. ¿Cuántas veces ha pasado que habéis perdido una pareja, habéis roto con vuestra pareja, habéis perdido un trabajo, eh, habéis tenido una injusticia y lo que habéis hecho, como muchísimos seres humanos es quedaros tumbados en el sofá lamentándoos yo el primero ¿Qué os pensáis que yo no totalmente tener un título de coach tener más formación más experiencia en desarrollo personal no me hace ser un superhéroe me hace conocerme mejor y ahí es donde está el trabajo en el trabajo semanal que tengo con mi psicóloga Ella me incita y me fuerza a que aprenda a vivir en el el fracaso y en el dolor. Es decir, en las cosas que me hacen sentir incómodo, que me pueden llegar a generar estar en ese hoyo, en la parte de abajo, que me quede allí un buen rato. Un buen rato y me sienta muy incómodo. ¿Y sabéis qué pasa? Que lo que hago es ponerme a pensar en qué es lo que hay ahí abajo, a entender cuáles son esos miedos. ¿Sabéis cuando dicen que cuando estás al final del pozo, que cuando ya llegas al fondo, lo que tienes que hacer es coger impulso y salir? Pues os voy a decir que lo primero que tenéis que hacer no es eso. Lo primero que tenéis que hacer es quedaros en ese pozo. Pero no con la cabeza entre las piernas, no llorando. Bueno, si queréis llorar, llorar. Llorar es humano y es bonito. Pero no os quedéis abajo lamentándoos, quedaos entendiendo... ¿Por qué estáis ahí abajo? La luz está arriba, va a seguir estando. Pero estar en la oscuridad y sentirte cómodo en ese momento es lo que va a hacer que evoluciones. Mantener la calma, respirar profundamente, pensar en las cosas que habéis conseguido en vuestra vida, que hay muchísimas. Ser agradecidos con todo lo que tenéis alrededor. Todo eso estando ahí abajo, en ese punto de oscuridad, en ese punto de incertidumbre, en ese punto de estrés empezar a entender qué está pasando alrededor tenéis que ser conscientes cuando de verdad seáis conscientes no al 100% un poco entonces coger ese impulso y salir pero recordar que la semana siguiente tenéis otra cita con ese hoyo y es bueno estar ahí no es bueno quedarse es bueno estar para entenderse para de verdad saber dónde estamos y querer saber dónde vamos a ir. Ahora, ¿qué pasa cuando sales de ese hoyo? ¿Qué pasa cuando ya has reconocido y haces y te tomas ese impulso para salir y ponerte otra vez a la luz? Que en la mayoría de los casos lo que hacemos es nada. Sí, nada. Pero ahí está el error. Os expliqué la semana pasada la única manera de cambiar nuestras emociones y nuestros pensamientos es pasar a la acción ya has entendido qué es lo que te pasa te has dado cuenta de por qué te sientes así pon algo en acción haz algo diferente cambia algo algo que tenga que ver con el movimiento algo tuyo, algo que haga que de verdad notes ese cambio porque eso va a ser la llama eso va a ser la chispa que encienda el cambio y eso cada semana cada semana que bajes a ese hoyo, a buscar por qué estás así. Busca patrones que se repitan. Busca el, el... Cuando estés en ese hoyo, rasca un pelín más abajo, que siempre hay un poco más. Lo digo riéndome porque me ha pasado... Lo sigo ahora haciendo. Estoy ahí abajo y de repente digo, y me siento así. Y de repente miro hacia el suelo, yo visualizo mucho cuando hago estas cosas, rasco y digo, Ey, mira, si hay algo más. Claro que hay algo más. Y cada semana aprendo más aún. Y es de donde más estoy aprendiendo. Pero hay que entender que esto nos puede llegar a controlar si no tomamos acción. El estrés es la falta de control de esos pensamientos, esas emociones... ...que nos van a llevar a acciones físicas. Semana pasada os hablaba de esa conexión y es así para todo. Para todo absolutamente. ¿Qué consigues quedándote en la cama... ¿Qué consigues quejándote a todos tus amigos de tu situación actual? ¿Qué consigues quejándote a ti mismo? ¿Qué consigues durmiendo más horas? ¿Dónde está el cambio? El cambio está en ti. ¿Y en qué haces hoy, en este minuto, en este segundo, cuando estás escuchando este podcast, para que lo que tenga que venir después sea diferente? ¡Cambia eso! ¡Cámbialo! perdonad, me, me pongo un poco <ríe> pongo a lo mejor muy muy eh, emocionado con esto porque estoy. os hablo desde la experiencia personal yo, en este momento, llevo tres meses encerrado en una isla sin poder ver a la persona de la que estoy enamorado, que está en otro país donde no puedo ir sin tener todos los recursos que tenéis muchos de vosotros a día de hoy, sin poder ver a mi gente querida y aún así me considero un privilegiado ¿por qué? porque tengo una casa, tengo un techo, tengo comida todos los días, tengo gente con la que puedo hablar y aún así lo que hago es buscar un cambio diario, un cambio diario a que me lleve un mañana mejor ¿sabéis cuando además, cuando crees que estás ahí todos los días haciéndolo, de repente te llega otra mala noticia y te vuelve a tirar ese pozo ¿qué hago? bueno, pues como muchísima gente como muchísimos humanos, me dejo llevar un poquito por esa tristeza, lloro, lo asimilo, igual hablo con alguien, no con mucha gente, con alguien, con una persona. Pero sobre todo lo que hago es entender por qué me estoy sintiendo así y entender que lo único que depende de mí es lo único que puedo controlar. Es decir, mis propias acciones para cambiar mis pensamientos y cambiar mis emociones ahora ¿cómo podemos trabajar en esta en esta ayuda de de release stress de stress release de de, de ayudar a, a eliminar o por lo menos a paliar un poquito todo este estrés lo primero de todo si tienes fuerza suficiente es no te preocupes como dice... Decía, ¿no? En un sobre de azúcar... Yo digo sobre azúcar cuando no me acuerdo del autor... Si... Tienes un problema y tienes solución, no es un problema... Y si no tienes solución, no te centres en él... Porque va a seguir sin tener solución... Así que... Eh, os voy a dar un pequeño listado... De todo... Lo que yo uso... Lo que he estado... Escuchando que otra gente usa... Lo que... He visto... Y he sentido que funciona y que aunque os penséis que es muy complicado, son las cosas más sencillas del mundo. Pero como vivimos en un mundo donde nos gusta lo complicado, nos gusta una aplicación fantástica que nos cambie la vida y nos gusta el, la manera más complicada de solucionar las cosas, porque si no pensamos que no va a tener solución. Es que eso es muy fácil. ¿Cómo va a ser la solución? La solución está en las cosas más fáciles, en los cambios diarios. Así que ahí voy con mi lista, chicos. Primero de todo, y aquí hay mucha controversia porque la gente dice, yo no sé hacerlo, es meditar. Uno de mis coaches me decía lo mismo. Le dije, encuentra la manera cómoda por la cual tú te sientas bien meditando. Tienes, bueno, tenéis a día de hoy, en este siglo, un abanico de posibilidades para aprender a meditar de manera guiada que es brutal o sea, es infinito infinito así que meditar meditar es enfocaros en vosotros en vuestro interior el segundo y esto sí que lo llevo llevo practicando muchísimo muchísimo tiempo es estirar los músculos la tensión muscular nos genera estrés también, así es entonces, después de Haber trabajado tantísimos años en hostelería donde todos los días mueves cosas, andas, estás de pie, etcétera, etcétera, ¿cómo crees que llegaba a casa? Pues muy cargado. Cinco minutos de estiramientos y duermes como un bebé. Trabajéis en lo que trabajéis, hagáis lo que hagáis al día, antes de dormir, estirar. Estirar el mus- los, cue- los músculos, estirar el cuello, estirar las piernas, la espalda, sentiros cómodos. Y iros a dormir después. El tercero es respirar. Hay una aplicación que no para de saltarme, siempre en en una de las las aplicaciones que tengo de redes sociales, que, que todo el rato me aparece con el mismo anuncio. Y es, respira, aguanta, expira, aguanta, repite. Es así de sencillo. Coge aire, aguántalo tres segundos, expulsa el aire en el mismo tiempo en el que lo has cogido, aguanta sin aire tres segundos y repite esto todo el rato hasta que te relajes. Esto, que es lo más sencillo del mundo, que se llama respirar, no sabemos hacerlo. Mantenemos una respiración justa para poder vivir y no morirnos ahogados. Pero no sabemos respirar. Dedicaros un poco de tiempo a ello. El Siguiente punto sería escribir. Y yo creo que esta es de las mejores herramientas que he descubierto en mi vida. Es escribir. Coger una libreta, escribir emociones, escribir pensamientos, escribir anécdotas del día, escribir lo que queráis, escribir, escribir, escribir. ¿Por qué? Escribir... Es la transformación de tus pensamientos en algo tangible. ¿Y qué pasa que cuando, cuando algo se convierte en tangible? Que lo puedes tocar, lo puedes controlar, lo puedes moldear. Los pensamientos no, porque vuelan a una velocidad increíble. Pero cuando le pones ojos, patas, nombres, brazos, a algo que tenías en la cabeza, ya es tuyo, ya lo tienes delante. Y ahí es donde vas a poder hacerlo. Siguiente punto sería, organiza tu tiempo organiza tu tiempo, es brutal... para no vivir en un... caos de pollo sin cabeza... organiza tu agenda diaria... haz menos... para conseguir más... no por tener más cosas al día... y ya hablaremos de productividad... no por tener más cosas al día agendadas... eres más eficiente... eres más productivo... de hecho vas a gastar mucho tiempo... en nada... si de verdad controlases la cantidad de tiempo que inviertes... productivo en todo lo que haces, estarías avergonzado. Porque pensamos que ser productivos es llenar nuestro horario de cosas que hacer. Muchas ni las hacemos. Organiza tu tiempo de manera eficiente, ¿vale? Mantén una charla. Habla con alguien, no te lo quedes para ti. Hablar es bueno, pero no con un millón de personas. Busca a alguien que puedas hablar. Yo he buscado un psicólogo. Y me viene genial. Y de vez en cuando hablo con más gente. Gente con la que creo que debo de hablar en ese momento. Y lo agradezco mucho. Buscar a un mentor. ¿Qué es un mentor? La diferencia entre un mentor y un coach es la, los mentores trabajan a larga, dis... a objetivos a largo plazo, sobre todo. A largo, largo plazo. Y esto es, sobre todo, personas que ya han vivido esto y te pueden dar una guía de cómo ellos lo han hecho no significa que tengas que hacer lo mismo porque tú eres único y eres único en todo tu esplendor no cambies no cambies para nada pero un mentor te va a ayudar porque te va a dar herramientas de cómo manejarte un poco en ese camino seguimos con mantener una una actitud positiva actitud positiva y realista al día tenemos unos 90.000 pensamientos. ¿Sabéis que de entre 60 y 70.000 son negativos? Así es. Imagínate simplemente cambiando un poquito tu actitud si pudieses darle un pequeño porcentaje más a la parte positiva. ¿Cómo iba a cambiar tu día? Los negativos van a estar ahí. Porque somos así. Vamos de cabeza siempre hacia el caos pero hay que mantenerse en una actitud positiva para cambiar un tanto por cien mejor a tu favor. Dale fuerza a eso. Acepta que hay cosas que no puedes controlar. Esto os he puesto el ejemplo. Yo no puedo visitar a la persona que quiero hasta septiembre. No, no depende de mí. Depende de los gobiernos de dos países que me dejen salir y que me dejen entrar en él. Y ninguno de los dos países es el mío. Así que imaginaros la frustración que podría llegar a tener si yo me centrase solo en septiembre. Lo que no está en tu control, no intentes cambiarlo. Pero sí que puedo cambiar cómo trabajo en mi día a día para que el día que yo pueda ir, ser la mejor versión de mí mismo. Ser imparable. Hay que ser asertivos en lugar de agresivos. Tenéis que aprender a transmitir vuestras emociones, opiniones, creencias de una manera que no sea ni agresiva ni enfadada, ni pasiva aprender a comunicar de manera asertiva entender que las emociones tienen que encontrar vibración con las emociones y si lo hacéis de la manera correcta encontraréis el camino correcto estas tres Creo que son muy sencillas, son las más sencillas, os las puede decir hasta un sobre de azúcar, como he dicho antes, pero es así. Duerme bien, haz deporte regularmente y come bien, equilibrado. No significa hacer dieta, significa comer equilibrado. Y es muy importante. Nosotros hablamos siempre de nutrición, pero la nutrición es física, mental y emocional. Ahora estoy hablando de la física. Siéntete bien, siéntete ligero, siéntete fuerte con lo que comes. Y entiende las cosas que que no te están sentando bien, por mucho que te gusten. Equilibra. Tienes que marcar límites para aprender a decir que no y reducir ese nivel de estrés. Porque cuando estés en un pequeño nivel de estrés, si aceptas más cosas de fuera vas a perder el enfoque y va a aumentar ese nivel. Y eso no lo queremos. Aprende a decir que no. Y como he dicho hace dos puntos, de manera asertiva. Que la gente entienda que es parte de una conversación, no que es una imposición. Porque es por tu bien, sobre todo. Intenta encontrar nuevos hobbies, nuevos intereses, cosas que te motiven. Tienes que encontrar cosas... Que haga que te sientas bien, aunque le dediques solo 5 minutos al día. Pero esos 5 minutos van a ser un regalo. ¡Un regalo! Imagínate que encontrases el hobby en pintar. Dedícale 5 minutos al día. Al cabo de unas semanas no van a ser 5 minutos. Vas a encontrar tu espacio de relax en pintar y te va a ayudar a desestresarte. Y como último punto, y lo voy a repetir otra vez... No caigáis en el alcohol, las drogas o comportamientos eh, compulsivos. Los comportamientos compulsivos, que son los que nacen de la ira, del, del dolor, de la, in, de la incomprensión, de, de ese estrés, esos te van a llevar al peor sitio. Al peor sitio. Vamos a empezar a perder a esa gente que tenemos cerca. Vamos a empezar a perder a todas esas Personas que de verdad nos quieren por no saber cómo comunicar con ellos. Así que no caigáis en eso, ¿vale? Pues nada, chicos. Igual hoy he sido un poquito más emocional de lo normal. Eh, aún así, teniendo en cuenta que no está Alberto aquí para poner el equilibrio conmigo, quiero deciros con una sonrisa en la boca que yo, aunque esté en mis picos de subida y de bajada, más que de estrés, lo diría de... ...de conocimiento personal... ...en el cual... puede ser muy retador... ...enfrentarte a ti mismo en un momento... ...encontrar una... ...una parte de ti que no conocías... ...y que... ...te planta cara... ...y decir... ...oye, ¿y este? ¿Este quién es? Pues este eres el tú de hace tanto tiempo que ha creado esto... ...y que te hace... ...no aceptar cosas... ...y esto te lleva a estresarte... ...dentro de todo esto está el ego... ...y muchas otras cosas, pero... Centrándonos en el estrés os voy a repetir las tres cosas para mí más importantes entender que el estrés vive en nosotros todos los días no puedes vivir sin estrés son las pequeñas cosas el estrés pequeño este de de corto tiempo de muy corto tiempo como un frenazo un arroz que se te quema o la plancha encima de la camisa todas estas cosas los microinfartos ¿no? que a veces se llaman pero, pero están ahí. No permitáis que se conviertan en nada más. Lo segundo. Quedaros en ese... Al final del pozo un tiempo. Lo suficiente para entender una cosa a la semana. No más. No queráis cambiar todo vuestro estatus emocional en un día. Es imposible. Lleva una vida entera. Pero poco a poco se consiguen las cosas. Centraros en esos patrones que se repiten y que te llevan a a puntos de, de incomodidad y entender que hay que volver a los que te hacen sentir cómodo pero de la manera correcta entendiendo, analizando y pasando a la acción que este es el tercer punto que os quiero marcar pasar a la acción en todo la única manera de verdad de cambiar las cosas es cambiando algo, una pequeña cosa un solo paso Una sola cosa que cambies al día. Hace... Cuando me saqué mi titulación como coach, creé The Improver. The Improver es, pues esto, mejorador de días. Y... Aunque en español suene un poco mal, en inglés queda más cool, ¿verdad? Y... Lo único que hacía era ayudar a muchísimas personas altruistamente a cambiar un solo día de su vida. Muchísima gente. ¿Cómo...? Primero de todo entendiendo en el mundo, en el momento en el que te encuentras, no en el que te vas a encontrar. Una vez definas en el momento en el que te encuentras, ¿qué voy a cambiar hoy para ser diferente mañana? Y esta pregunta repítetela cada mañana. Esto es la fuerza. Eso es lo que te va a definir como guerrero para conseguir cualquier cosa. Un cambio diario. Un solo cambio son 356 cambios al año ¿cuántos años de tu vida crees que puedes haber cambiado? ahora ni te centres hacia atrás ni hacia adelante empieza hoy hoy es lo importante así que chicos muchísimas gracias desde aquí me voy a despedir por mi parte y por la de mi compañero Alberto espero que hayáis disfrutado que tengáis muchas preguntas y las hagáis por supuesto que compartáis nuestro podcast y nos vemos este sábado aquí os dejo con un nuevo episodio de From the Street with love con carlos Gutiérrez coach y mencionando a mi amigo y a Alberto eh, a mi amigo Alberto fuerza un abrazo introducing a <risa> new system and the new system is from the art from the start Yes, it's a blessed life every man got his own fight you know